0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurundžer i Vurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda Soto kao u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. 11. sati utorak 17. listopada. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Dobar dan. Pred nama je jednostavni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i svijeta – Osvrćemo se i danas na rezultat subotnjeg referenduma, donosimo vam stajališta i osjećaje zagovornika, uspostave glasa za starosjedilačkih naroda koji je velika većina Australaca odbacila. Donosimo vam i novu epizodu vodiča kroz Australiju. Pojašnjavamo što je to porez na kapitalnu dobit i kakva su pravila za prijavu. Iz Hrvatske nam se s danas javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo najavu promjene radnih ugovora za lječnike, specijaliste. Neće morati plaćati penale ako odluče napustiti Hrvatsku. Na početku programa poslušajmo pregled vijesti iz Australije i svijeta, danas Sanom Solomon. Slušajte nas.
0: današnjim vijestima poslušajte 45. australaca zatražilo repatriaciju s područja pojasa Gaze. Belgijske vlasti su nakon ubojstva dvoje šveđana podigle upozorenje od opasnosti, od terorističkog napada u toj zemlji na najvišu razinu. I bivša australka godine osvojila najprestižniju australsku nagradu za postignuća u području znanosti. Slušajte vijesti radi SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo jednom vješću iz zemlje. Zamjenik premijera Richard Miles je kazao da je 45. australaca zaglavljenih na pojasu gaze kontaktiralo vladu tražeći repatriaciju u Australiju. Radi se o australcima koji su zahvaćeni sukobom između Hamasovih militanata i izraelskih vojnih snaga. Miles je za ABC izjavio da u trebaju potvrditi točnu lokaciju 45. australaca koji su stupili u kontakt s vlastima. I And mean, obviously opening um some kind of corridor
1: which would allow people to leave Gaza would be um, a massive step forward it would
0: očito otvaranje neke vrste koridora koji bi omogućio ljudima da napuste pojaz Gaze bi bio veliki iskorak to bi bilo rješenje za te Australce u ovoj situaciji no očito da postoji puno više ljudi koji se nalaze u istoj situaciji je Miles Diplomatski napori kojima se želi organizirati privremeni prekid sukoba kako bi humanitarna pomoć mogla doprijeti do pojasa gaze su propali, dok su u Izraelu naredili evakuaciju sela koja se nalaze u blizini izraelske granice s Libanonom povećavajući strah od širenja rata na novu frontu. Pocijetimo, u izraelskoj vojsci su se obvezali na potpuno uništenje Hamasovog pokreta, koji vlada nad pojasom Gaze, nakon što su Hamasovi borci 7. listopada probili barijeru koja okružuje tu enklavu, ubivši pritom 1300 izraelaca uglavnom civila. Taj događaj je okarakteriziran kao najsmrtonosniji dan u 75. godišnjoj povijesti Izrela. To je pak dovelo pojas gaze u kojoj je nastanjeno 2,3 milijuna palestinaca do potpune blokade s intenzivnim zračnim udarima, gazanske vlasti su kazale da je najmanje 2750 osoba stradalo na tom području, uključujući mnoštvo civila. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu se susrao s državnim tajnikom Sjedinjenih država Antonijem Blinkenom u Tel Avivu. Blinken se vratio u Izrael po drugi put u vremenskom razdoblju kraćem od tjedan dana, nakon obilaska šest arapskih zemalja. Ovaj posjetima za cilj spriječiti izbijanje šireg sukoba u regiji. Izraelski ministar obrane Joav Galant, koji je također sudjelovao na sastanku, je kazao da se u ovom slučaju najvjerojatnije radi o dugotrajnom sukobu.
1: So, you, this will
0: be a long war. Ovo će biti dug rat, cijena će biti visoka, no borit ćemo se i pobjediti za Izrael, za židovski narod, te za vrijednosti u koje obje zemlje vjeruju, poručuje galant. U međuvremenu u Australskom parlamentu su osudili napade militantne skupine Hamas na Izrael. Premijer Anthony Albaniziji je otvorio raspravu u Donjem domu istaknuoši da bi zastupnički dom trebao iskazati svoju punu potporu Izraelu i židovskoj zajednici. Alban izjetom prilikom kazao da bi dom trebao, citiramo, nedvojbeno osuditi Hamasove napade na Izrael, koji je opisao, citiramo, gnjusnim činom terorista koji ne samo što je pogodio Izrael, već i palestinske civile.
3: Let us be clear. Hamas is an enemy. But not just of
0: Budimo jasni, Hamas je neprijatelj, ali ne samo izraelski. Hamas je neprijatelj palestinskog naroda koji želi mir, ako i sada plaća razornu cijenu ovog terorističkog čina, Hamas ne poštuje vjeru. Nema nikakve svrhe postojanja, dolisijanja terorizma. Nije bolje od bilo koje druge skupine u povijesti, koja je bila uvjerenja da se pobjeda može izgraditi krvlju nevinih ljudi, poručio je Albanizi. Albanizijov prijedlog je u vremenu dobio dvostranačku potporu. Oporbeni čelnik Peter Datton je na jučerašnjem zasjedanju parlamenta kazao da su Hamasovi napadi bili čin kako ga je opisao pukok barbarstva s ciljem stvaranja kaosa.
3: It has no ne
0: postoji želja za uspostavom miroljubivog dvodržavnog rješenja. Oni dijeluju s ciljem uništenja mirovnog procesa. Hamas želi ukloniti Izrael sa svjetske karte i iskorijeniti židovsku vjeru. Izrael ima svako pravo postojanja, poručuje Dutton. Iz Ujedinjenih naroda kažu da je preko milijun ljudi raseljeno na području gazete da bi izraelska kopnena ofenziva mogla ubrzati humanitarnu krizu. Zdravstvene vlasti iz područja Gaze su kazale da je preko 2800 osoba, uglavnom civila, ubijeno u izraelskim zračnim napadima koji su uslijedili nakon Hamasovog napada na Izrael. Izraelske obrambene snage su se pozicionirale uzrož granice s pojasom Gaze. Direktorica Odjela za komunikacije UN-ove agencije za pružanje humanitarne pomoći Juliette Tungmaica sa la da humanitarna pomoć trenutačno ne pristiže na područje Gaze te da u agenciji pozivaju Izrael na prekid vatre.
3: The shelters are overcrowded um the shelters do not have enough sanitation
0: Skloništa su prepuna i nemaju dovoljno sanitarnih čvorova za sve te ljude. Dobivamo informacije s terena koje kažu da stotine ljudi dijeli jedan zahod. Stoga smo u velike zabrinuti oko širenja raznih bolesti, posebice među raseljenim ljudima, prokomentirala je Toma. Belgijske vlasti su nakon ubojstva dvoje Šveđana u navodnom terorističkom napadu podigle upozorenje od opasnosti od terorističkog napada u toj zemlji na najvišu razinu. Belgijski premijer Alexander de Kruje opisao bojstvo dvoje ljudi u središtu Brisela, Citiramo, terorističkim činom. Belgijski mediji su emitirali amatersku snimku koja prikazuje muškarca kako u ponedeljak na većeri ispaljuje nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u blizini stanice metroa. Na drugoj pak snimci objavljenoj na društvenim mrežama napadač tvrdi da je pripadnik Isisa. Premijer De Cru u svojoj objavi na platformi društvenih mreža X, ranije poznatoj i kao Twitter, kazao da opučuje svoju sučut švedskom premijeru i obiteljima stradalih. Iz UN-ovog svjetskog programa za hranu kažu da im nedostaje 500 milijuna američkih dolara za rješavanje problema nestršice hrane u Južnom Sudanu. Iz agencije kažu da se većina tamošnjih žitelja od sredine travnja suočava s nestašicom hrane bilo zbog klimatskih promjena ili sukoba u susjedstvu zbog kojega je uvoz hrane ograničen. Poplave u nekim dijelovima Južnog Sudana su intenzivirale sukobe između poljoprivrednika koji se sukobljavaju oko uporabe zemlje. Iz Južno-Sudanske vlade su kazali da su zatražili pomoć od azijskih zemalja poput Bangladeša i Indije. Sean Hughes, zamjenik direktora UN-ovog svjetskog programa za hranu, je kazao da su u agenciji u ovom trenutku u mogućnosti pomoći tek onim ljudima suočenima s manjkom novčanih sredstava za kupnju prehrambenih namirnica. Sukob u Sudanu također rometa tržište Južnog Sudana te dotok hrane i goriva. Uviđamo povećanje cijena na tržištima koja se oslanjaju na trgovinske rute od Sudana prema Južnom Sudanu. I to da kako utječe na cjenovnu dostupnost hrane, za veći broj ljudi, prokomentirao je Hughes. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iz vladine agencije Housing Australia kažu da u australskim većim gradovima postoji na stotine tisuća potencijalnih lokacija na koje bi se mogli smjestiti montažni stambeni objekti. Analize pokazuju da bi Brisbane, Sydney i Melbourne mogli postati dom za dodatnih 655 tisuća dvosobnih montažnih objekata. Naime, Australija se suočava s kroničnim nedostatkom stambenog prostora zbog nedostatne novogradnje, trenda manjoj veličini kućanstava te povećanju stope useljavanja po otvaranju granica nakon pandemije koronavirusa. U organizaciji Housing Australia procjenjuju manjak od preko 106 stambenih jedinica tijekom idućih pet godina – pri čemu će manjak ponude stanova za najam pridonijeti povećanju cijena. Objavljeni rezultati istraživanja upućuju na montažne objekte kao dijelomično rješenje australske stambene krize. Bivša avstralka godine, čija otkriča guraju svijetu kvantno doba i jedanca kuplja čotrova paukova, su osvojili najprestižnije nagrade za znanstvena postignuća u zemlji. Profesorica Svoučilišta Novi Južni Wells, Michelle Simmons, je nagrađena premijerovom nagradom za znanost s 250 tisuća dolara za stvaranje polja atomske elektronike koje bi moglo revolucionirati dizajniranje lijekova, poboljšati logističke su. Ustavi stvoriti bolja gnojiva. Profesor Glenn King sa sveučilišta Queensland je osvojio premijerovu nagradu za inovaciju nakon što je otkrio da se otrov pauka Atraksa Robustusa može koristiti za održivu zaštitu usjeva i ograničavanje štete prouzrokovane moždanim i srčanim udarom. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 41 stupanj Celzijev. Adelaide sunčano te 22 stupnja, Melbourne dijelomična na oblaka 17, Hobart sunčano 21, Kambera uglavnom sunčano te 19 stupnjeva, Sydney manji pljuskovi 20 stupnjeva, Brisbane sunčano 27 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Nastavljamo o vijestima iz Hrvatske. U pretresu kuća navijača koji su pjevali ustaške pjesme na nogometnoj utakmici u Osijeku, pronađeno je oružje i zabranjeno znakovlje. Vladajući su najavili kraj takozvanijih robovlasničkih ugovora za lječnike. Odlučili napustiti zemlju prije nego što odrade ono što je država uložila u njihovu specijalizaciju, neće plaćati penale. Neregularni migranti sjeli su u taksi, a taksist ih je odvezao ravno u policijsku postaju. To je prvi takav slučaj, kažu policajci iz Slavonskog broda. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
1: Većina od 12 navijača koji su uhičeni zbog izgredništva na utakmici Turske i Hrvatske nogometne reprezentacije u Osijeku nepravomoćno je osuđena na 30 dana zatvora, a jedan navijač na 60 dana. Jučer smo ojavili kako su uhičeni zbog pjevanja ustaških koračnica na tom nogometnom događaju. Nekima od njih izrečene su i zabrane prisustvovanja utakmicama Hrvatske reprezentacije. Evo kako je to novinarima u danu iza nas objasnio Damir Srb, odvjetnik jednog od uhićenih.
0: Njih 11 je presuženo, osvijemo moj branjenik koji nije presužen jedini,
2: svi su dobili neke bezuvjetne kazne, neki su dobili uvjetne kazne, neki su bili 30 dana bezuvjetno, svi su pušteni na slobodu i ne zadovoljne strane imaju pravo želbe. Jedino naš, za naših branjenika nije završeno, proveše
0: se neka vještačenja ili svašta nešto ali to je stvar daljnjeg postupka.
1: Policija je poslala priopćenje u kojem su naveli kako su pretraženi domovi svih privedenih navijača na području Osječko-barinske i vukovarsko-srijemske županije. Nađeno je i oružje, ali kako se navodi znakovlje s obilježima mržnje te sredstva pogodna za napad i nanošenje ozljeda. Pozjetimo kako je UEFA najavila da ovo neće biti zadnji put kako prati Hrvatsku, trebamo još vidjeti hoće li Hrvatsku dočekati nova kazna i hoće li Hrvatski nogometni savez biti ponovno kažnjen. Bude li tako iduća utakmica mogla bi biti bez gledatelja. Podsjetimo, premijer Andre Plenković osudio je pjevanja ustaških pjesama poručujući da to rade ljudi koji žele zlo hrvatskoj reprezentaciji. Osudi se pridružio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao da ga nitko ne može uvjeriti da oni koji pjevaju ustaške pjesme ne znaju da time čine štetu nogometu, društvu i državi. Još od početka kolovoza u brojnim grčkim zatvorima stotinjak hrvatskih huligana iz Jata Bad Blue Boysa čeka kraj istrage ubojstva grčkog huligana iz AEK ovog klana. Naime, tragedija se dogodila u organiziranom fizičkom obračunu u Novoj Filadelfiji, dijelu Atene. Premijer Plenković je za hrvatski radio još jednom potvrdio da je o ovome slučaju razgovarao s grčkim kolegom Mitsotakisom, ovoga puta u Tirani. Ja razgovaram o tome praktički sad, skoro svaki tjedan jer se stalno negdje susrećujemo i naša poz pozicija je vrlo jasna da je prošlo sada već dovoljno vremena to je da vjerujemo da su nadležna tijela prije svega njihovo državno odvjetništvo imali dovoljno elemenata da utvrde tko je tu eventualno za nešto ozbiljnije kriv a tko nije to je samo potvrdio da očekujemo da se takve odluke donesu i meni se čini da i kod njega prevladava takav stav da bi se u sljedećih nekoliko tjedana tu trebale donijeti neke nove odluke ali kako su to odluke koje donose pravosudna tijela ne možemo ni on ja do kraja to defini... Precizno, u svakom slučaju naša pozicija je ponovljena, jasna i ne može sto ljudi biti jednako odgovorno za sve. Ministarstvo zdravstva najavilo je rješavanje problema takozvanih robovlasničkih ugovora za liječnike specijalizante do kraja ove godine ili početkom iduće godina, A što je pozdravila inicijativa mladih liječnika, poručujući da ipak ne pripremaju štrajk. Naš je plan da se to uvrsti u saborsku proceduru do 15. prosinca, izjavio je novinarima ispred Ministarstva zdravstva državni tajnik Tomislav Dulibić, te je ukazao na mogućnost brže saborske procedure, odnosno samo jednog saborskog čitanja. Potvrdio je da je još oko 1200 liječnika s nepovoljnim ugovorima. Oni moraju platiti oko 100 tisuća eura za prijevremeni odlazak iz bolnice u kojoj su odradili specijalizaciju Retroaktivnom primjenom zakonskih izmjena oslobodilo bi ih se te obveze. Više se neće plaćati penali za odlazak iz ustanove s kojom specializanti imaju ugovor. Moraće vraćati samo fiksne troškove mentorstva i edukacije, kaže državni tajnik predsjednik inicijative mladih liječnika Marin Smilović rekao je da prihvaća rok koji je najavio Dulibić za ukidanje takozvanih robovlasničkih ugovora. Ako se ističe, u vladi toga budu držali. A ako se ne budu toga držali, štrajk nije isključen. Poslušajte Marina Smilovića, a odmah nakon njega i ministra zdravstva Vilja Beroša. Problem je u tome da se u tim ugovorima obvezuje spicezanta sa povratom bruto plaća za trajanje specizacije ili ovi novi koji imaju povrat proročunske osnovice po mjesecu, specijalizacije koji nisu a, to nisu troškovi koji su uloženi u edukaciju specijalizanta nego su to paušalni iznosi koji nisu temeljeni na ničemu i takvi ugovori ne postoje u EU i to bi se trebalo ukinuti. Nije moguće da ova država prvo netkog financira da završi medicinski fakultet pa ga potom financira da završi specijalizaciju jednu u trajanju šest godina, drugo u trajanju četiri do pet godina, pa da ta isti sutra otiđe u neku drugu razvijenu zapadnu evropsku ili drugu zemlju i da kaže Republici Hrvatskoj hvala, doviđenja. Ko će liječiti naše e, pacijente, naše građane? Ja se slažem s mladim liječnicima da treba poboljšati specijalističko usavršavanje, da treba poboljšati mentorski sustav. Sve su to teme o kojima razgovaramo, ali neke teme su van raspravne. U Osječko-baranjskoj županiji potvrđen je osmi slučaj Afričke svinjske kuge. Slučaj je otkriven u općini Semeljci u domaćinstvu koje je držalo devet svinja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
2: Za vikend nemamo novih sumnji, no pričekati ćemo današnje podatke, dakle riječ je o tri naselja u općini Semeljci. Što se tiče Vukovarsko-srenske županije, tu je broj poznat, mi transparentno komuniciramo, javljamo se skoro na dnevnoj razini sprijepćenje, možemo samo reći da mi sada već deset dana bilježimo određenu stagnaciju u vukovarsko župani, par slučajeva dnevno, no treba biti oprezan, srogo poštivat naredbu.
1: Brodsko-posavska policija izvijestila je da je podignula četiri kaznene prijave protiv ilegalnih migranata, koje im je u subotu prije podne u postaju granične policije u Slavonskom brodu dovezao taksist. Taksist je četiri putnika primio u vozilo na području Slavonskog broda te je posumnjao da je riječ o migrantima koji su ilegalno ušli u zemlju. Nakon što ih je policija preuzela, stranci su predočili rješenja o povratku na kojima je pisalo da ih je izdala policijska uprava Brodsko-Posavska ali utvrđeno da su to bile krivotvorine policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da su migranti nezakonito ušli u Hrvatsku preko rijeke Save iz Bosne i Hercegovine istragom je utvrđeno i da je jedan od stranih državljana iskoristio Ljublja za unaprijed dogovoreni novčani iznos ostale osobe pokušao prokrijumčariti do Njemačke rekao je to glasnogovornik policijske uprave Brodsko-posavske Tomislav Kovačević potvrdio je i kako je to prvi slučaj na području te policijske uprave da su ilegalni mig dovezeni policiji taksijem. Predsjednik Republike Zoran Milanović svećano je uručio odlikovanja velikoj skupini hrvatskih branitelja, mnogima od njih posthumno. Poslušajte dio govora održanog na put koji ste i koji je vama, je
2: Ujeti u je Hrvatska prvo branjena, onda je oslobođena su bili teški i bezpresedana. Priznati, a opet ne priznati. Pomagani, a opet ostavljeni na cjedilu. Hrabreni, a opet po stalnim prijetnjama sankcija i međunarodnih mjera ukoliko ne napravimo ovako ili onako. To je
1: ne samo trebalo dovesti do kraja, uspješno to trelo preživjeti. Za danas toliko iz prohladnog Zagreba za SBS, Sinjiša Bogdanić.
2: Hvala, Siniši. Izvješćem iz Zagreba došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu emisije govorimo o porezu na kapitalnu dobit, a prije tog vodiča kroz porezna pravila osvrnut ćemo se na rezultate subotnjeg referenduma o uspostavi glasa starosjedilačkih naroda u parlamentu. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Zagovornici uspostave glasa australski starosjedilac u parlamentu Tuguju zbog poražavajućeg rezultata referenduma, zbog kojeg je budućnost uspostave političkog savjetodavnog tijela pripadnika prvih naroda postala neizvjesna. Australci su u svim australskim jurisdikcijama, osim teritorija australskog glavnog grada, odbacili ideju uspostavi glasa. Prilog Sema Dovera za naš je program pripremila Ana Solomon.
0: Zagovornici uspostave glasa australskih starosjedilaca u parlamentu o kojemu se glasalo na subotnjem referendumu tuguju zbog povijesnog poraza. Referendum je odbačen na način da se većina australaca glasajući protiv, odnosno ne, usprotivila promjenama kojima bi se ustoličio glas prvih naroda u Ustav zemlje. Nakon višemjesečnih intenzivnih kampanja Mnogi australci se suočavaju s posljedicama referendumske rasprave, koja je podijelila zajednice i negativno utjecala na mentalno zdravlje određenog broja autohtonih australaca. Jedan stanovnik Sidneja je kazao da je ishod referenduma bio donekle očekivan, no da je unatoč tome razočaran. Razočaran sam, očito je da smo očekivali odbacivanje referenduma, no bez obzira na to i dalje sam razočaran. Očito je da sam glasao zda i smatram da je to nešto što se trebalo dogoditi. Priznati australske starosjedioce u Ustavu i omogućiti im veće pravo glasa, no očito je da je većina australaca glasala protiv toga kazao je jedan neimenovani stanovnik Sidneja. Prvi referendum u Australiji u 24 godine nije dobio potporu većine birača ni u kojoj saveznoj državi i teritoriju, izuzev teritorija australskog glavnog grada. Nakon poražavajućeg rezultata za vladu na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom, koja je pokrenula prijedlog za uspostavu tog nezavisnog savjetodavnog tijela u parlamentu, Postavlja se pitanje zašto je došlo do tako snažnog odbijanja njihovog prijedloga te koji su dalji koraci u smanjenju jaza. Premjer Albanizije kazao kako prihvaća volju birača, no žali što nije ostvaren kako ga je opisao trenutak ujedinjenja svih australaca. On tvrdi da je zagovaranje uspostave glasa bila teška bitka otkao je koalicija u travnju objavila da će se suprotstaviti vladinom prijedlogu
3: The analysis will go on for for some time no doubt but the truth is that no referendum has succeeded without bipartisan support
0: nema sumnje da će se ovaj rezultat pomno analizirati dulje vrijeme, no činjenica jest da niti jedan referendum u ovoj zemlji nije bio uspješan bez dvostranačke potpore, niti jedan zaključio je Albanizi. Peter Daten je ponovio svoje tvrdnje da je referendum o uspostavi glasa bio osuđen na propast zbog toga što dijeli naciju te da se nikada nije trebao dogoditi. Očito je da referendum nije bio uspješan i smatram da je to dobro za našu zemlju. Ovo je referendum koji je Australiji nije bio potreban. Prijedlog i proces je trebao biti osmišljene na način da ujedinjuje Australce a ne razjedinjuje. I upravo su to svojim glasom potvrdili milijuni australaca koji su odbacili premijerov referendum, poručuje Datton. Ključni čimbenik za koji su zagovornici uspostave glasa tvrdili da je pomogao pri glasanju je uključivao činjenicu da su materijali u protivničkoj kampanji uključivali dezinformacije i nepovoljne izjave od strane nekih njihovih zagovornika. Te tvrdnje uključuju ideju da je uspješan referendum mogao rezultirati time da Australci plate odštetu pripadnicima prvih naroda, kao i tvrdnje koje kažu da bi došlo do uspostave trećeg doma parlamenta, te da je australsko izborno povjerenstvo kovalo zavjeru u korist potvrdnog ishoda. Zagovornik uspostave glasa Thomas Mayo kaže da je australska javnost bila obmanuta.
1: Has been to the He has lied to the
0: Peter Dutton je obmanjivao australce, on je lagao australskom narodu. Protivnici uspostave glasa su nekoliko dana pred referendum iscrpili svoje laži. Doista se nadam da će po objavi analiza ishoda ovog referenduma ove činjenice biti razotkrivene kako bi sa australcima otvorila oči, izjavio je Mayo. Žestoki javni diskurs oko referenduma je utjecao na pripadnike prvih naroda, a iz nacionalne zdravstvene organizacije pod nadzorom aboriđinske zajednice su kazali da je došlo do značajnog porasta izvječa o rasizmu u oči glasanja, kao i prouzrokovane štete u socijalnom, emocionalnom i mentalnom zdravlju aboriđina i žitelja otočja Toresovog tjesnaca. Istaknuti članovi zajednica australskih starosjedilaca sada strahuju da rezultat referenduma prijeti i ispunjenju ciljeva navedenih u izjavi u luru srca. Naime, izjava iz 2017. se zalaže za uspostavu glasa u parlamentu, kao i za uspostavu povjerenstva Makarata koje traži postizanje sporazuma između vlade i pripadnika prvih naroda, te kazivanje istine o problematičnoj povijesti Australije. Jedna od arhitektica prijedloga uspostave glasa, Marsha Langton, je u emisiji NITV-a The Point ustvrdila da rezultat referenduma promatra u ozračju za napora za pomirenje. Vrlo je jasno da je pomirenje time iščeznulo. Većina Australaca je odbila pozive australskih starosjedilaca koji su uputili minimalne zahtjeve za uspostavu tijela koje bi nam omogućilo da sudjelujemo u pitanjima koja se tiču naših života. Smatram da protivnici uspostave glasa trebaju odgovarati za trovanje Australaca protiv ovog prijedloga i protiv pripadnika prvih naroda – Istaknula je Langton. Zamjenik premijera Richard Marles je za abc program Insiders pak izjavio da je laboristička vlada i dalje predana provedbi izjave u luru iz srca. We have committed to implementing the Statement in full. That's that's what we have taken to the Australian people and that's been our articulated position. Posvetili smo se potpunoj provedbi izjave u Luru iza srca. To je ono što smo iznijeli australskom narodu i to je naš artikulirani stav već duže vrijeme. Mišljenja sam da trebamo pustiti da se prašina ovdje slegne prije no što se posvetimo daljnjem radu. U ovom trenutku smatram da je važno da pružimo podršku pripadnicima prvih naroda i da ih prigrlimo, prokomentirao je Marles. Iako su brojne ankete javnog mijenja opetovano sugerirale da većina australskih starosjedilaca podržava uspostavu glasa, istaknutost domorodačkih vođa, kao što su Warren Mandini i Jacinta Nampinga-Price u protivničkoj kampanji je zbunila mnoge birače. Warren Mandin je za emisiju The Point and ITV-a kazao da je zagovaračka kampanja Jednostavno propustila iznijeti detalje o uspostavi glasa znati željnim biračima, te da je tretirala glas, citiramo, čarobnim štapićem za rješavanje složenih problema.
4: Uh, no is, uh,
0: Neće biti slavlja jer je stvarnost takva da nam je australska javnost dala do znanja da ne želi uspostavu glasa, Žele da vlada i drugi ljudi zapravo obave posao koji treba obaviti. Poznajem Australce koji su htjeli glasati da, no to nisu mogli učiniti, budući da im nitko nije dao nikakve detalje. Nitko nije uspio pokazati ljudima kako će se uspostavom glasa situacija popraviti. Oni su ga prikazali gotovo kao neki čarobni štapić za rješavanje svih problema, naglašava Mandin. Iako je rezultat izazvao razočaranje kod pristaša uspostave glasa, mnogi birači, poput ovog neimenovanog stanovnika Darvina, su kazali da su sretni što je čitava priča konačno okončana. Drago mi je da je ova priča konačno okončana i da smo se uspjeli oduprijeti uspostavi nečega u što su nas drugi uvjeravali. Samo se nadam da će po okončanju ove priče svi biti složni, kazao je ovaj neimenovani žitelj Darvina. I premijer Anthony Albanese je pozvao na ujedinjenje. On je kazao da ne žali za referendumom te da mu je dužnost promicati ciljeve i interese australskih starosjedilaca.
3: No yes voters or no voters, we are all Australians.
0: Ne dijelimo ljude na pristaše ili protivnike uspostave glasa. Svi smo mi Australci. Imamo puno ljudi koji su sudjelovali u ovoj kampanji, a koji su posvetili svoje živote ovoj temi. Zamislite, celoživotnu borbu samo da bi bili priznati u našem ustavu. Stoga moram kazati da mi je dužnost stati uz njih. Naposljetku je kazao Albanizi. Unato će ranijem obećanju oporbenog vođe Pitera Datena da će se održati drugi referendum kako bi se osiguralo ustavno priznanje australskih domorodaca, on je umeđu vremenu odustao od te mogućnosti izjavivši u emisiji Nines Today prošlog mjeseca, da nitko ne želi provedbu drugog referenduma. Neuspjeh ovog referenduma stoga znači da ustavno priznanje pripadnika prvih naroda ostaje neizvjesno.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Sema Dovera. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Slijedi kratka glazbena pauza, a u nastavku emisije govorimo o poreznim pravilima u Australiji. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Porez na kapitalnu dobit označava poreznu obvezu koja proizlazi iz prodaje imovine. Ako ostvarite kapitalni dobitak pri prodaje imovine, te si iznos računa vašu ukupnu poreznu obvezu koju prijavljujete nakon završetka financijske godine. Ovaj porez je integriran u prijavu poreza na dohoda koju podnosite nakon zaključenja financijske godine. Ako se prodali kapitalnu imovinu kao što su nekretnine ili dionice, ključno je prijaviti ostvareni dobitak ili gubitak. U prijavi poreza kako bi izbjegli sankcije. Prilog ručike Talvar pripremila je Mirna Primorac. Iako
5: se CGT, capital gains tax ili porez na kapitalnoj dobit, čini kao zaseban porez, zapravo je sastavni dio vašeg poreza na dohodak. Australski porezni rezidenti su obvezni prijaviti svoje kapitalne dobitke i gubitke u svojim poreznim prijavama te naknadno ispuniti povezane porezne obveze. Australski porezni ured ili ATO je tijelo odgovorno za kontrolu i prikupljanje poreza u Australiji. Većina ljudi se oslanja na račun za podnošenje godišnjih poreznih prijava. Manoj Gupta je ovlašteni račun sa sjedištem u Melbourneu, koji će vam detaljno pojasniti CGT i njegovu primjenu.
4: Capital against tax is a tax, basically, that is delivered by the government which is on the sale of any assets and it is on the profit that we make on the sale of those assets.
5: Porez na kapitalnu dobit je porez koji država naplaćuje na dobit koju ostvarite prodajom bilo koje imovine. Ta imovina može biti nekretnina, dionice, čak i današnja kriptovaluta ili bilo koja druga imovina, uključujući imovinu u inozemstvu, kazao je GUPTA. Ova dobit se dodaje na vaš oporezivi dohodak za financijsku godinu uključujući plaću ili prihod iz poslovanja zajedno s dobitkom ostvarenim prodajom imovine. CGT obveza predstavlja iznos poreza koji ste obvezni platiti na prodaju imovine, a izračunava se prema stopi poreza na dohodak poreznog obveznika. So
4: if, if a taxpayer, uh sells any asset let's take an example of a property because that's a very common asset that's being sold over the years so if someone kada
5: porezni obveznik proda bilo koju imovinu kao što je recimo nekretnina bez obzira na to stvaruje li dobit ili ne to se mora prijaviti u svojoj poreznoj prijavi koju svi porezni obveznici pripremaju i podnose svake godine dodao je gupta da biste osigurali da ispunjavate svoje obveze i plaćate pravi iznos poreza, morate izračunati kapitalni dobitak ili gubitak za svaku prodanu imovinu, osim ako postoji izuzeće. Tim Loh, pomoćnik povjerenika u Australijskom poreznom uredu, objašnjava kako se ovaj porez izračunava. 5.000 Recimo da Nuri kupi dionice za 5.000 dolara, posjeduje ih šest mjeseci i proda za 5.500 dolara pod pretpostavkom da nema drugih kapitalnih dobitaka ili gubitaka, Nuri bi morala prijaviti kapitalni dobitak od 500 dolara u svojoj poreznoj prijavi. I platiti porez na ovu dobit postopi poreza na osobni dohodak, kazao je Loh. Iako se porez na kapitalnu dobit najčešće primjenjuje na prodaju nekretnina, postoje izuzeća, gospodin Gupta objašnjava.
4: In general, mjesto principal place of residence is exempt from capital gains tax. So if individual is living they bought the property and from the
5: date of oslobođeno je plaćanje poreza na kapitalnu dobit. Ako je pojedinac kupio nekretninu i živio u njoj od datuma stjecanja te je prodao dok je živio u njoj, bez obzira na visinu ostvarenog profita, taj iznos je izuzet od poreza na kapitalnu dobit. Gupta. U mnogim slučajevima možete ostvariti popust na CGT ako ste posjedovali imovinu najmanje 12 mjeseci i ako ste australski porezni rezident. Važno je napomenuti da porezni ured može primijeniti kazne ako se pokušate izvući od plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Gospodin Law objašnjava kako porezni ured koristi sustave za praćenje sumnjevih financijskih aktivnosti i neprijavljenog poreza na kapitalnu dobit. Kako bismo osigurali da ljudi poštuju porezne zakone, prikupljamo podatke o prihodima i drugim informacijama od različitih organizacija, kao što su banke, državni porezni uredi, uredi za zemljišne posjede, osiguravajuća društva, registre, dionica, pa čak i platforme kao što su Uber i Airbnb. Kako bismo osigurali da se svi pridržavaju poreznih obveza, dodaje Loh. Kazne za neprijavljivanje poreza na kapitalnu dobit kao i druge poreze ovise o visini poreznog duga i naravi prekršaja. Kamate na neprijavljeni porez također se mogu primijeniti. Gospodin Log ističe da kazne mogu varirati od 25 do 100% iznosa neplaćenog poreza ovisno o ozbiljnosti
3: prekršaja.
5: Ako ne poštivate porezne zakone i ako svjesno izbjegavate svoje porezne obveze, kazne mogu biti značajne. Međutim, ako ste napravili iskrenu grešku, kazne neće biti tako velike. Važno je znati da nismo tu da vas kaznimo, već da vam pomognemo ispraviti svoje porezne prijave, dodaje Law. Također je važno napomenuti da namjerni i ponovljeni prekrišaji mogu biti podvrgnuti kaznenom gonjenju. Iako je Australija uglavnom bez gotovinsko gospodarstvo, neki porezni rezidenti još uvijek obavljaju financijske transakcije u gotovini, što može omogućiti nedeklariranje prihoda i potencijalnu utaju poreza. Međutim, gospodin Gupta objašnjava da se takve transakcije rijetko događaju kada je riječ o prodaju imovine podložne plaćanju poreza na kapitalnu dobit poput nekretnina ili dionica.
4: In Australia it's very unlikely that anything could happen in cash because all of the transactions not majority but all of the transactions would happen through the bank and everything will happen as a bank transaction rather than a cash transaction.
5: U Australiji je vrlo rijedak slučaj da se transakcije obavljaju gotovini. Većina transakcija se odvija putem banaka. Gotovinske transakcije su zaista iznimno rijetke, dodao je Gupta. Porezni rezidenti imaju pravo na žalbu ako smatraju da su nepravedno kažnjeni. Ako Australski porezni ured prihvati žalbu, kazne se mogu smanjiti ili čak potpuno povući u određenim okolnostima. Uh,
3: typically you need to um, object to your assessment uh, or your tax return as in, in colloquial terms uh, and, and go through that process uh, to uh, appeal against the penalty or the tax liability at hand.
5: Ako smatrate da je procena poreza ili porezna prijava netočna, obično možete uložiti žalbu i proći kroz cijeli postupak žalbe na kazne ili visinu poreza koju trebate platiti, dodaje Loh. Ona glašava da je pridržavanje svih poreznih obveza uključujući poreza na kapitalnu dobit ključno, jer to igra vitalnu ulogu u podršci australskom društvu.
3: Which means less and less and for the
5: kada ne plaćete svoje poreze, svi mi trpimo. Nedostatak sredstava utječe na naše škole i bolnice, što znači manje učitelja, lječnika i medicinskih sestara za zajednice, dodaje log. Suprotno u običajnom mišljenju da se porez plaća samo kada ostvarite dobit, u nekim situacijama možda ćete morati plaćati porez čak i kada postoji gubitak. To se zove kapitalni gubitak. V. Subramanja, informatički konzultant iz brisbane suočio se s takvom situacijom kada je prodao svoju investicijsku nekretninu s gubitkom, ali je i dalje bio obvezan platiti porez na kapitalnu dobit. On objašnjava svoje iskustvo.
4: So Imali smo
5: investicijsku nekretnini u Tasmaniji. Kupili smo je za 420 420.000 dolara i u njoj smo živjeli nekoliko godina prije nego što smo se preselili u Brisbane. I smo je na neko vrijeme prije prodaja, njena vrijednost je pala sa 420.000 na 380.000 dolara. Kada smo podnijeli porez Prijevu, australski porezni ured nam je rekao da imamo kapitalni dobitak, kazao je Subramanjem. Situacije poput ove mogu iznenaditi mnoge ljude i često proizlaze iz kompleksnih izračuna troškova na investicijske nekretnine. Gospodin Subramanja opisuje kako su se ti izračuni odvijali u njegovom slučaju.
4: We property, like and, and the property, the which had pushed the uh, price
5: Tehnički, na papiru smo zahtjevali odbitke za investicijsku nekretninu, kao što su amortizacija, održavanje, godišnji porez, što je smanjilo njezinju vrijednost na 355 tisuća dolara prema australskom poreznom uredu. Stoga su utvrdili da imamo kapitalni dobitak od 25 tisuća dolara na koji moramo platiti porez u iznosu od 3 do 4 tisuće dolara, dodaje Subramanje. Sve informacije o godišnjim poreznim prijavama i porezu na kapitalnu dobit možete pronaći na internetskim stranicama
2: Australskog poreznog ureda. Bila je to Mirna Primorac s prilogom Ručike Alvara. Mi vas sad ukratko podsjećamo na vijesti dana. 45. australaca od vlade je zatražilo pomoć za odlazak iz pojasa gaze. Iz Ujedinjenih naroda kažu da je preko milijun ljudi raseljeno na području gaze, te da bi najavljena izraelska kopljena ofenziva mogla ubrzati humanitarnu krizu. Belgijske vlasti su nakon ubojstva dvoje šveđana u navodnom terorističkom napadu u Briselu podiglju upozorenje od opasnosti na najvišu razinu. U Hrvatskoj u pretresu kuća navijača koji su pjevali ustaške Pesme na nogometne utakmici u Osijeku pronađeno je oružje. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 17. listopada. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Budite uz naš program opet u četvrtak u 11. sati S vama će biti Mirna Primorac. Ugodan dan i do slušanja.
0: Kliknite like.